0: Thank you. Je m'appelle Nicolas Spinola, euh, j'ai 38 ans, j'ai arrêté tôt mes études pour travailler dans la resto, voyager un peu, me balader, découvrir un peu le monde autrement et euh, j'ai repris mes études assez tardivement, des études de droit. À ce moment-là, je suis devenu très rapidement papa d'une petite fille. Et du coup, il a fallu que je travaille assez rapidement, donc j'ai commencé à bosser euh, dans l'agence immobilière du quartier, qui était une petite agence euh, qui avait l'air assez sympa, mais je me suis vite lassé de ce boulot. Et euh, du coup, j'ai changé pas mal de fois, mais c'était jamais très concluant. Et euh, suite à quoi, j'ai cherché euh, à travailler dans une, dans une agence d'événementiel, parce que je trouvais que c'était un petit peu plus intéressant. Et euh, j'ai commencé euh, à faire ça quand ma fille avait 3 ans, donc euh, il y a 10 ans, et euh, c'était à l'époque euh, assez intéressant, c'était une agence qui était assez euh, performante, qui marchait bien, et du coup on apprenait beaucoup de choses assez rapidement, c'était... Euh, c'est intéressant parce qu'au départ j'étais pris pour faire juste commercial et euh, très rapidement on a appris à monter des projets, à faire des choses un peu plus, un peu plus concluantes et euh, ensuite ce qui s'est passé c'est que l'agence euh, a trouvé euh, par euh, je sais pas quel biais une, une acquéreuse, une femme qui a voulu acheter l'agence une, euh, une personne qui travaillait à la BNP je crois et qui euh, non pas à la BNP, qui travaillait chez, chez EDF et qui était ingénieur dans le nucléaire mais qui, elle, était très intéressée, passionnée apparemment par l'événementiel. Le problème, c'est qu'elle n'avait aucune expérience et qu'au bout de... En même pas un an, elle a coulé la boîte une fois qu'elle l'avait achetée. Elle n'a pas suivi les procédures qui sont en place pour se passer les clients. Enfin bref, tout un, truc, tout un système qu'elle n'a pas suggéré, gérer, elle n'a pas fait les choses correctement. Du coup, la boîte a, a fini par se casser la gueule et à l'époque... Euh, J'étais à ses copains avec euh, une fille qui s'appelle Pauline, qui euh, à ce moment-là était en train de monter un projet avec euh, des potes à elle, qui était euh, à l'époque s'appelait Twisted, mais qui est devenue la Concrète. Et du coup, elle m'a pris avec elle tous les week-ends pour, euh, pour bosser. Donc on faisait beaucoup de montage, en fait on apprenait un peu tous les, tous les rouages de, de l'événement événementiel et et parallèlement à ça on avait organisé avec Pauline et son mec des petites fêtes assez cool dans des, dans des tout petits clubs mais où on mettait beaucoup de déco où on essayait de s'amuser beaucoup on essayait de faire quelque chose d'assez marrant en fait l'idée c'était pas du tout de faire des fêtes pour gagner du fric c'était vraiment pour s'amuser on faisait ça vraiment à perte on travaillait pendant on va dire une semaine sur la déco ensuite on arrivait dans le bar enfin c'était des, des petits clubs parisiens des petits clubs lesbiens d'ailleurs et euh, on faisait toute la déco, on faisait la teuf, on ramenait tout le public, on, enfin, on leur faisait une fête de ouf, puis on repartait, euh, on avait 20 balles, quoi, tu vois, et on n'avait même pas eu beaucoup de tickets, boissons, enfin bref, vrai, c'était un, un, vraiment un truc qu'on faisait pour s'amuser et ça marchait bien et du coup ça a peut-être déclenché chez moi un peu l'envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Villeroise, j'ai fait du bar au, au nouveau casino, j'ai fait du bar euh, à l'époque dans deux petits bars, un truc qui s'appelait le Pili Pili et un autre truc qui s'appelait le Rosso, qui étaient deux, deux petits bars de, du quartier d'Oberkampf assez cool. Le deuxième, le Rosso, c'est devenu Ludo, donc c'est un bar un peu connu maintenant qui marche assez bien et qui l'était déjà à l'époque, mais dans un autre style. Et du coup, ça, ça a déclenché chez moi un peu l'envie de faire des choses comme ça et on s'est rencontré à l'époque avec. Euh, avec une bande d'amis qui étaient des amis d'une copine qui s'appelait Eva. Euh, qui était aussi passionnée par la fête. Et on, avec Fabien Kratz à l'époque, on s'est dit, allez, on, on tente le coup. On lance un projet et puis on voit si on arrive à faire quelque chose d'intéressant et de cool. Et euh, c'était la naissance d'Otodis à l'époque. Donc on s'est du coup euh, tous euh, rencontrés à peu près à cette époque-là. En tout cas, moi j'ai rencontré... Euh, une partie de cette bande, et euh, on a monté du coup le projet 10 qui commençait à fonctionner, etc. Et euh, suite à ça, euh, on a découvert un lieu qui était le Paris 80, qui était un espèce de, je de... ne saurais pas trop expliquer, hein, une salle de spectacle complètement kitsch, euh, mais vraiment kitsch, hein, style Claude-François, Claude François, etc. Enfin vraiment les trucs, euh... et on trouvait que le lieu était vraiment assez marrant, et euh... On a eu l'idée, justement, de s'installer là-bas et de faire un projet un peu plus fixe, en fait, avec une partie de l'équipe des gens qui étaient dans Autodis. Et de créer un, un truc un peu pérenne dans un lieu. Il se trouve que le problème, c'est que le propriétaire du lieu était assez, assez bizarre. Il nous a posé pas mal de problèmes. Et finalement, on a dû, dû, dû s'en aller. Et du coup, c'est pour ça que c'est resté deux projets différents, en fait, du coup. Alors bah, déjà ça passe par une politique de prix qui va être abordable et qui va pas être on va dire euh, euh, disqualifiante pour une partie des gens et euh, ça fonctionne aussi en, en créant énormément de pôles où les gens pourront euh, interagir avec euh, les gens qui organisent la fête donc simplement euh, qu'on puisse se sentir dans une ambiance un peu plus familiale on va dire. Euh, donc, ça passe par des, 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 des animations, ça passe par euh, euh, des, des jeux, enfin, toutes sortes de choses. Peut-être aussi euh, une façon d'aménager euh, le, les espaces, euh, rendre les choses un peu plus cosy, faire en sorte que les gens puissent s'asseoir un peu partout, que ce soit pas forcément euh, un endroit où tu dois rester debout, où tu sois forcé de danser tout le temps, enfin, ou de consommer au bar. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi. Euh, avoir un peu euh, des espaces plus vastes pour que les gens puissent aussi euh, se mettre un peu à l'écart du bruit, etc. Enfin, essayer de créer quelque chose en fait, où les gens se sentent euh, conditionnés pour justement avoir envie de faire attention à ce qui se passe autour et donc euh, aux gens qui sont avec eux en train de faire la scène. Au départ, j'ai fondé en fait, les, les, les projets. En fait. on a eu, la première idée, c'était avec Autodis qu'on a fondé ensemble avec Fabien et avec toute cette bande. Et puis ensuite, j'ai fondé Alter Panam avec encore une autre équipe. En fait, on a, on a beaucoup de relations maintenant, de plus en plus, on va dire, avec les, les, les gens qui, qui gèrent le territoire. Donc, ça va être les départements, les choses comme ça, les mairies, les autorités, la préfecture aussi les pompiers, toutes ces choses-là. Quel genre de relation Des relations euh, où on essaie d'instaurer une relation de confiance, c'est-à-dire on essaie de leur montrer qu'on travaille sérieusement et que euh, malgré l'image que peut avoir euh, le, le, le type de concert que nous on propose et le type de fête que nous on propose, euh, il, 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 Enfin, fait, ce n'est pas malgré l'image, c'est surtout essayer de leur montrer que l'image est assez fausse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne se passe pas pire ni, ni mieux que, que dans d'autres fêtes, voire parfois, ça se passe mieux que dans certains concerts un peu plus institutionnels, où justement, les gens sont traités comme du bétail, sont déresponsabilisés, parce qu'on leur fait comprendre qu'ils ont payé cher, et que du coup, il y a une organisation derrière pour, pour tout faire à leur place, et ça les rend pas du tout... Euh... Ça les, rend pas du tout, euh, ça les déresponsabilise ça ne les, ça, ça les rend pas, enfin, pas très pertinents dans, dans, dans leur façon de se comporter avec, euh, avec les gens qui font la fête autour d'eux. Euh, on, on voit beaucoup de bagarres dans ces trucs-là, on voit beaucoup de gens qui consomment de l'alcool euh, de façon un peu, voilà, euh, dans un but un peu euh, presque agressif, etc. Nous, en fait, on n'est pas du tout dans, dans ce type d'ambiance-là. En fait, nous, c'est une ambiance beaucoup plus fraternelle. Les gens sont contents de se retrouver, les gens s'aiment beaucoup, les gens sont très voilà, euh, attentionnés les uns vers les autres. Il y a beaucoup d'amitié qui naissent dans ces fêtes, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de, de choses finalement qui sont intéressantes, on va dire, à terme, pour euh, justement les autorités, les dirigeants, etc. Parce que ça permet aux gens aussi de se, de se, de se comporter mieux dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire de ne pas simplement mettre sa ceinture parce qu'il y a un flic mettre sa ceinture aussi parce que on sait que c'est dangereux etc et c'est ça se responsabiliser en fait c'est pas autre chose donc en fait nous on n'est pas en train de mettre euh, les gens en danger en justement euh, en acceptant euh, d'être euh, honnête sur ce qui se passe dans, dans nos fêtes c'est à dire en, en disant effectivement oui il y a de la drogue oui il y a des choses comme ça mais comme dans toutes les fêtes sauf que chez nous c'est beaucoup plus assumé on va dire et ça va permettre aux gens aussi d'être beaucoup plus modérés, finalement. c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on est en train de revivre une deuxième fois un, un cycle qui a déjà eu lieu euh, il y a 15-20 ans et qu'en fait on en est plus ou moins au même point c'est à dire qu'en fait bizarrement il y a quelque chose qui n'a euh, pas encore été euh, vraiment accepté et, euh, et en même temps euh, c'est presque tant mieux puisque le problème c'est qu'une fois que c'est euh, trop accepté c'est récupéré souvent par des structures qui ne savent pas gérer ce genre de choses et, euh, et qui, justement, font toutes les erreurs que nous, on essaie d'éviter en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas du tout dans la même, avec la même politique. Et, euh, et on sait que leur politique à eux, elle ne paye pas. Ils ont énormément d'accidents, énormément de très très jeunes qui prennent des, des grosses doses d'MD et qui finissent mal. Nous, on a très peu d'histoires comme ça, en fait. Au final, nous, c'est très 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 peu. Parce qu'il y a cette responsabilisation qui est là, et ça fonctionne, en fait. Les gens sont bienveillants, et les gens... Euh, quand, euh, quand il y a une espèce d'absence de, de, de d'hypocrisie, de, en fait, euh, quand il n'y a, a pas d'hypocrisie autour d'un sujet, euh, on sait tous très bien que ça se passe beaucoup mieux. Et personne, pourtant, euh, et on continue pourtant de faire souvent les mêmes erreurs. Donc, euh, nous, en fait, on est vraiment plutôt pour ça. C'est-à-dire que nous, on va, par exemple, mettre beaucoup d'eau à disposition du public, on va faire des bars à eau, on va faire beaucoup de choses pour que le public soit incité à boire de l'eau, gratuitement, bien sûr. Et euh, on fait des bars à eau qui sont participatifs, les gens sont là, et ils discutent autour de l'eau, en fait. Il y, y a des espèces de grandes vasques d'eau, c'est assez beau, on fait une espèce de déco. Et, euh, et les gens, on met des canapés autour, et du coup, ça incite les gens à boire de l'eau, tout simplement. Mais euh, le fait d'inciter les gens à boire de l'eau, nous, c'est vraiment, pour nous, c'est vital, dans le sens où c'est on sait que c'est le, le le, la première cause euh, de malaise, d'accident, etc., c'est que les gens oublient de boire de l'eau, tout simplement. Qui boivent de l'alcool ou qu'ils prennent n'importe quelle drogue. Hein. C'est le même problème avec toutes les drogues. Donc, On va me dire un concert euh, où il n'y a pas de drogue, enfin chose, chose qui n'existe pas, mais si ça devait exister, on se retrouverait de toute façon exactement sur le même problème, puisque l'alcool étant une drogue, <rire> une toxine, il faut de l'eau pour l'éliminer. Et si on ne boit pas d'eau, on part vite en couille. Donc voilà. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc le problème, c'est que nous, en fait, on, on est conscient de ça. Donc on le met en avant. Donc on fait venir aussi parfois des associations qui distribuent des pailles, qui distribuent des trucs comme ça. Et ça peut donner une mauvaise image. Sauf qu'en fait, euh, nous, en, en gros, on a beaucoup moins, euh, je pense, de problèmes liés à la surconsommation de drogue, au final, que des gens qui seront beaucoup moins euh, honnêtes dans leur démarche et beaucoup moins. Et voilà. Et donc, qui vont, qui, voilà, qui vont provoquer euh, pour moi beaucoup de. Enfin, beaucoup de choses négatives autour de la musique, justement, électronique. Moi, j'ai vu qu'en Belgique, ça se passait plutôt bien, justement, de ce côté-là. En tout cas, à chaque fois que j'ai été à Bruxelles, il y a cette, euh, cette liberté, cette, euh, cette honnêteté euh, entre les gens qui fait que, justement, euh, on se sent plutôt en sécurité, dans une atmosphère bienveillante. Et euh, on n'a pas forcément, justement, envie de sauter sur la drogue parce qu'elle est tellement accessible que finalement, on s'en fiche. Ce n'est pas un interdit. Tu as le droit de le faire. Du coup, tu n'as pas forcément euh, envie d'essayer tout de suite. Tu sais que ça pourrait être demain, après-demain. Il hein, n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a ce côté-là qui m'a beaucoup plu à Bruxelles aussi. Euh, y a, oui, y a, après, ce n'est pas forcément des villes. C est, c est, je pense que c'est des... C'est des groupes de gens en fait, dans des villes qui, qui commencent à comprendre en fait, la source du problème en fait, et qui commencent à l'aborder d'une façon différente. Mais ce que je dis, c'est qu'ils commencent, moi ce qui me fait rire, c'est que ça fait vraiment presque 25 ans qu'on qu enfin, qu entend ce discours-là. Moi déjà gamin, j'entendais ça. Donc euh, je me rends compte que pourtant rien n'a vraiment changé. Moi, pour avoir été euh, dans des clubs euh, à Paris euh, à plein de périodes, euh, soit c'était... Euh, c'était pire que tout parce que c'était vraiment de la, de la corruption. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on voyait bien qu'il y avait des gens qui étaient de mèche euh, dans les boîtes, etc. Mais en même temps, c'était interdit et tu pouvais très bien te faire choper d'une façon dégueulasse. Alors que juste à côté de toi, d'autres gens faisaient des choses complètement euh, ostentatoires et ils n'avaient pas de problème. Donc tu avais ce côté un peu, un peu trash des fois dans certains trucs, dans certains clubs. Et puis soit c'était effectivement les free parties ou les, ou les rêves. Où là, on se retrouvait vraiment dans un contexte où on comprenait un peu mieux euh, les choses, quoi. Et, et qu'on était beaucoup justement beaucoup moins, je beaucoup moins euh, perverti par la chose, en fait. Donc, euh, les choses n'ont pas, pas spécialement changé. Je me rends compte et je me dis qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et euh, en plus, parce que c'est pas que ça, en fait. C'est surtout l'importance euh, de, enfin, de ces fêtes, c'est surtout se retrouver... C'est-à-dire c'est de, de rencontrer un maximum de monde, d'essayer de s'ouvrir un petit peu euh, sur les autres, c'est vraiment de découvrir de la musique, c'est beaucoup d'autres choses en fait. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à devoir se justifier de ça avec les autorités, alors qu'on est en train d'apporter énormément, généralement, enfin d'une façon euh, complètement différente, à, aux gens en fait. Donc, voilà. Donc en fait, on, parfois, on est obligé de se justifier et c'est un peu voilà, c'est un peu frustrant on va dire. En fait, moi, pour vivre, justement, du coup, je fais du bar à côté, je fais des trucs euh, en parallèle, mais je peux pas vivre que de ça, non, non du tout. Aucun d'entre nous, pour l'instant, n'arriverait à C'est un objectif Pas vraiment. Après, si, on aimerait bien, mais on, a, on, on se rend compte que si on voulait en vivre demain, on serait obligé, justement, de, de rentrer dans, dans, dans un système qui nous empêcherait, justement, de pouvoir... Euh, persévérer dans nos valeurs, etc. Donc non, en fait, on espère pouvoir en vivre un jour, mais euh, le, je pense que le jour où on pourra en vivre, ben, ça voudra dire qu'on ce, ce sera, ne sera plus du tout dans la même société. <rire> ce qui nous a permis justement d'y croire un petit peu, c'est par exemple quand on a commencé à monter ce syndicat et qu'on a vu que beaucoup, beaucoup étaient prêts à se regrouper et à s'unir, au lieu justement de se tirer dans les pattes comme ça a pu être... Le cas, j'imagine, à d'autres époques où il y avait des clubs, où il y avait des enjeux financiers, etc. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça, la démarche-là. On est plutôt dans le. On, on s'entraide, quoi. Donc, on se prête du matos, euh, on, voilà, on se rend service, on s'appelle, on, on donne des plans pour des lieux, plein de choses. Beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent vraiment, aussi, et qu'on essaie de défendre, bien sûr. Ouais. Sur nos projets, euh, c'est euh, parfois les plus gros, on avait. Euh, une centaine de personnes qui travaillaient donc euh, on essaie de faire en sorte que ça se passe bien pour eux aussi et